1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Eh bien, c'est fait, les députés de Québec solidaire sont assermentés. En fait, le sont-ils euh, ils ont participé à la cérémonie officiellement. Ils ne sont pas assermentés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas signé le registre et euh, qu'ils les rendrait aptes à siéger. Ils ont reçu leur, euh, leur espèce de médaille de l'Assemblée nationale, mais ils n'ont pas reçu le petit écusson à mettre au veston ou à mettre à la boutonnière, comme on dit, euh, qui euh, donne tous les droits aux députés. Fait que c'est vraiment une, une demi-assermentation à laquelle on a assisté aujourd'hui avec les députés de Québec solidaire. Euh, vendredi, ce sera aux gens du Parti québécois de faire la même chose. Remarquez c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui avait lancé tout ce mouvement, mais là, il va arriver deuxième pour ce qui est de, de l'exécuter. Euh, ce qui est loin d'être clair, c'est ce que ces partis frais mettons, euh, s'il n'y a pas de solution trouvée, à 24 heures de siéger. Dans le cas de Québec solidaire, j'ai bien l'impression qu'ils vont se ranger. Là, que si à 24 heures de siéger, ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas siéger à l'Assemblée nationale, qu'ils ne pourront pas entrer, mais ils vont prêter le serment vite, vite, vite. Tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100 Oui, Mario
0: Dumont. Alors, Mario Gabriel Nadeau-Dubois répond aux questions des journalistes. Quelle est sa stratégie pour convaincre les autres partis de ne pas prêter serment à l'endroit du roi Charles III? On va écouter encore la suite de ses réponses. Comme ça, ceux qui
2: sentent, par exemple, Qu'ils doivent le faire, euh, ben, ils pourraient euh, prêter allégeance, Puis les autres, non. Euh, est-ce que ce serait pas ça une espèce de porte de sortie?
3: C'est ce que proposait le projet de loi de mon collègue Solzanetti. Non pas de l'abolir, le serment à la couronne, mais de le rendre facultatif, justement, dans une perspective de liberté de choix. Je vous répète, le Québec solidaire, c'est le seul parti dans les quatre dernières années qui a essayé de nous sortir de cette impasse-là. On était les seuls à faire ce travail-là dans les quatre dernières années. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il nous reste un mois. Et moi, je lance un appel au dialogue. Je lance un appel aux autres chefs de parti. Assoyons-nous ensemble, nous nos équipes, euh, pour discuter de la meilleure manière de sortir de l'impasse actuelle. On avait déjà déposé un projet de loi. C'est sûr que c'est une avenue qui est intéressante. M. Plamondon parle d'une motion. Moi, je vais être ouvert à toutes les bonnes idées qui nous
2: permettent de sortir du cul-de-sac. Mais adopter une loi, on sait que ça prend un certain temps. Il y a des étapes oui. à, à suivre. Est-ce que vous seriez prêt à ne pas siéger à l'Assemblée nationale le temps qu'on adopte cette loi-là? On verra au
3: terme des discussions avec les autres partis. Euh, il y a des solutions permanentes. Changer la loi, c'en est certainement une. C'est sans doute la meilleure. Mais il peut y avoir des solutions temporaires le temps qu'on change la loi. Moi, je vais être ouvert à toutes les bonnes idées je suis dans un esprit d'ouverture, de dialogue. Et euh, c'est pour ça que je veux m'asseoir avec les autres représentants des partis politiques pour qu'on la trouve ensemble, cette voie de passage.
2: Et est-ce que le, la possibilité que vous, par exemple, piliez sur vos principes, histoire de passer le serment au roi, pour par la suite avoir l'autorisation de siéger, dans le but d'adopter une loi qui ensuite abolirait, est-ce que ça, c'est aussi dans les considérations? On verra,
3: on verra au terme des discussions. Moi, ce que je veux, c'est laisser une chance au dialogue entre les partis, on verra au terme des discussions quel est le meilleur moyen de faire avancer le dossier. Parce que moi, c'est ça mon objectif. Comme c'est l'objectif de Sol en déposant son projet de loi, on veut faire avancer cette question-là. Ça fait combien d'années qu'on en parle à l'Assemblée nationale, ça se stagne depuis trop longtemps. Et euh, moi, je veux que ça avance. Et donc, on verra au terme des discussions avec les autres partis quel est le meilleur moyen pour qu'enfin on avance dans ce dossier-là au Québec. Vous
2: aviez euh, la... ben, j'ai, j'ai j'ai l'impression j'ai que vous aviez ajouté quelque oui, chose Oui, oui. c'est parce que en fait, le projet de loi que Sol a déposé avait un ou deux articles. Là. C'est ça que je, j'essaie. Alors, c'est un projet de loi qui est simple qui donne le choix comme vous le proposez. C'est exactement ça. Euh, mais comme le disait Gabriel, en un mois, tu sais, vous savez, le Parlement, ça fonctionne par la loi, euh, le, la règle de l'Assemblée nationale. Ça fonctionne aussi par l'intelligence et la volonté politique des partis qui sont en présence. Moi, je pense que ce qu'on propose là, c'est on interpelle la responsabilité des autres euh, partis pour dire, ben, vous voyez bien là, les sondages disent que la population ne sont pas intéressée à la monarchie. Vous avez euh, 14 députés qui vous disent qu'ils ont un problème de conscience avec ça. On peut-tu passer en 2022? Puis je pense que la piste à suivre, parce que c'est le même outil que ça arrive souvent à l'Assemblée nationale, c'est quand on dialogue et c'est ça qu'on interpelle les autres partis à faire.
0: 15h34, alors, allons-y retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. bonjour.
2: Il
0: y a une impasse en ce moment, euh, et les 11 députés de Québec solidaire ont néanmoins choisi de ne pas prêter serment à l'endroit du roi Charles III en disant il faut se rassembler à une même table, on va être capable de s'entendre, on est convaincus à trouver une, une façon de s'élever au-dessus de la mêlée. Il ne faut pas que ça entre dans une joute partisane. Euh, est-ce que c'est un risque que calculer un, un beau risque, tiens, pour reprendre une, une oui, phrase célèbre, oui. Mario, de la part de Québec Solidaire et du Parti québécois.
1: En tout cas, de la part de Québec Solidaire, là, c'était clairement, le Parti québécois a l'air un peu plus jusqu'au boutiste sur cette affaire-là. Mais dans le code de Québec solidaire, ça me semble très, très, très hautement calculé. Euh, et donc aujourd'hui, je pense qu'on réagit surtout à Paul-Saint-Pierre Plamondon. On ne voulait pas laisser la semaine euh, que Paul-Saint-Pierre Plamondon, que le PQ est l'air le plus anti-monarchiste ou plus euh, euh, plus opposé, plus ferme là, dans leur refus. Donc euh, pour cette semaine, on passe ça. Moi, j'entends bien là, mmh. à travers ces propos-là que euh, s'il faut, mettons à 24 heures de siéger, à 24 heures de la rentrée parlementaire, là, s'il n'y a rien d'établi, s'il n'y a rien de possible... Moi, je pense que les gens de Québec solidaire, ils feront pas une grande cérémonie au Salon Rouge comme après-midi. Ils vont faire une petite cérémonie cachée dans une pièce comme ils avaient fait la dernière fois. Et ils vont prêter le serment au roi en disant, ben, on le fait le nez bouché, on le fait à, à notre corps défendant, mais euh, on a, euh, c'est une nécessité, on a le devoir d'aller représenter nos électeurs. Et donc. Euh, Ayant le droit de siéger, en prêtant le serment, ça nous donne le droit de siéger. Puis en ayant le droit de siéger, ben là, dorénavant, on va faire le travail pour changer la loi, pour que ce serment ne soit plus nécessaire dorénavant. Donc moi, je pense mm-hmm. qu'il y a une part de théâtre, puis qu'on serait prêt à minuit, moins une, au besoin, à le, à le faire, le serment. Je vais, je vais dire une chose, là. Ouais. Il, il parle beaucoup de, de, de discussion entre les partis d'une espèce d'urgence. Il dit, on est en impasse. Restons calmes, là. Euh, une impasse, oui, il y a, y, a, y a un conflit sur cette question-là, un écart de vision, j'en conviens. Mais tu sais, une impasse pour moi au Québec, là, c'est quand il y a une grève des infirmières, puis on ne sait plus ce qui va arriver, ou c'est quand il y a euh, les, les services publics de base <rire> seront plus offerts aux citoyens. Pour Monsieur, Madame, tout le monde, il n'y a pas d'impasse là. Je veux dire. Euh Question procédurale, à l'Assemblée nationale, le Québec est pas, f... tu le Québec est pas à feu. Il y a eu une impasse en France là quand il euh, y avait une grève, ils l'ont encore, puis qu'il y avait 24% des stations-service qui étaient peu approvisionnées, puis les gens faisaient la file des heures de temps pour euh, mettre un peu d'essence dans leur véhicule. Mais tu sais, au Québec, toute la société fonctionne. Il y a un impasse parlementaire sur la. Donc, de... je dis ça pour dire de penser que Dominique Anglade et François Legault dorment plus une seconde là, d'ici le, le, le 28 novembre, tant que cette <rire> affaire-là sera pas réglée.
0: Mais, mais pas... crois-tu vraiment, avec la réponse de Simon jolin barrette avec la réponse des libéraux, par exemple, quand Amir Kadir s'était euh, essayé aussi en, en 2008, Crois-tu qu'il y aura une ouverture de la part de la CAQ, euh, de la part des, des libéraux pour le rendre, par exemple, facultatif ce serment à l'endroit de mais ce, ce que j'ai Charles entendu
1: III. de Simon-Jolin Barrette, c'est certainement une ouverture, mais dans le cadre d'un mm-hmm. projet de loi qui serait adopté en cours de session. Là, et non pas ouais. nécessairement dans le cadre d'une procédure d'urgence exceptionnelle jamais vue qui arriverait le jour de l'ouverture de la première session. Mais tout ça. Donc, on, on va voir comment ça se développe. Mais... Euh, je... je, je, je j'ai bien l'impression, mais je pense qu'il y a quand même une probabilité forte que, euh, à minuit moins une, là, qu'ils aillent prêter le serment. Il y avait, ce matin, je recevais le constitutionnaliste Patrick Taillon, Il lui arrivait à une autre. Ouais. il y aurait d'autres voies de passage ou d'autres solutions. Il dit, par exemple, le secrétaire général de l'Assemblée ou le président une fois élu, quand il y aura un président au début de la session, pourrait décider qu'on n'enlève pas aux députés le droit de siéger, donc de s'exprimer en Chambre, euh, ni leur mm-hmm. paye, ni tous leurs droits, leurs bureaux puis le, 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 leurs accès au service du Parlement, mais on leur enlève leur droit de vote. Donc, ces députés-là, tant que leur statut serait pas réglé, euh, auraient pas droit de vote. Donc, dans le respect de la Constitution canadienne, c'est une espèce de sanction ou de conséquence au fait de ne pas être assermenté de façon réglementaire. Leur vote, donc, ne serait pas comptabilisé. Alors, est-ce ouais. qu'il y a des solutions intermédiaires comme ça qui pourraient être regardées? Peut-être, je le sais sincèrement pas. Je ne pense pas qu'il y ait de décision de prise, d'ailleurs, à cette, à cette date-ci.
0: Alors, euh, Éric Duhaime, qui a pris la parole, c'était la première fois, là, euh, à moins que je me trompe, depuis, euh, depuis un bon moment, euh, pour dire que qu'il y a 500 000 Québécois, plus de 500 000 Québécois qui ont voté pour le Parti conservateur et que sa demande d'avoir un bureau au Parlement était légitime. C'est ce qu'il demande au gouvernement de la CAQ. On va l'écouter ensemble, Mario.
1: Monsieur Legault s'il décide que la démocratie c'est pas important puis que 530 000 Québécois ça vaut rien pour lui, il va subir les conséquences de ses actes. Puis s'il pense que c'est dehors, puis c'est ici puis qu'il faut manifester puis qu'il faut sortir dans la rue parce qu'il y a pas de place pour lui parce qu'il est pas assez démocrate pour nous laisser entrer à l'Assemblée nationale, ben il subira les conséquences de ses décisions. Je vais subir les conséquences, ça veut dire que les gens vont, vont 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 se manifester autrement. Moi je pense que dans une démocratie, il faut que les voix soient entendues à l'intérieur des murs du Parlement.
0: Qu'est-ce que tu penses de sa demande, Mario?
1: Ben, la première chose que je pense, c'est que ça exprime énormément de respect envers nous, les médias. Euh, et puis je suis content d'entendre ça, parce que souvent, ces partisans, puis ces gens, là, qui le supportaient, on voyait des logos sur les réseaux sociaux, des logos Parti conservateur, Rick Duhem, puis ils nous insultaient, mm-hmm. puis ils nous traitaient de ci, puis tout ça, puis ils nous menaçaient. Alors là, maintenant, tout à coup, c'est un respect immense envers les, envers les médias, parce que il y aura pas le droit de parole au Salon Bleu, La place qu'il veut à l'intérieur de l'Assemblée nationale, c'est pour avoir accès au lutrin, aux salles de point de presse, etc. Donc, ce qui me concerne, c'est une, excellente, une excellente nouvelle. Et je pense que ça demande des pas pas illégitime, là. c'est pas c'est pas débile de penser que dans l'ensemble des, des espaces de ce gros édifice, on puisse réserver une place à un chef de parti qui représente une portion euh, aussi importante de la population. Pis sincèrement, je pense que bien des journalistes souhaiteraient ça aussi, parce que dans les fêtes, tu sais comment nos collègues courent aller euh, la forêt, Claude Côté, comment ils courent à gauche et à droite ouais. pour couvrir un projet de loi, une autre affaire, une motion, la période de questions, un point de presse de Québec Solidaire, un autre point de presse du Parti libéral. Alors, si Eric Duhaime, à qui on va vouloir donner une place, parce qu'en termes de, tu sais, il y a une légitimité, il faut donner une place à son langage et à son mmh. à son discours, à sa façon de penser, à sa façon de voir les choses pour lesquelles euh, 500 000 personnes ont voté. Mais là, sinon, il va falloir toujours que les journalistes, il va réserver des salles à l'hôtel, je sais pas, mais en face, l'hôtel, l'autre bord de la rue. T'sais, les journalistes vont courir. Tu sais, c'est totalement inutile de faire faire ce déplacement-là aux journalistes qui sont déjà à course. Donc, il y a tout à fait une logique à ces demandes. Bon, la menace des manifestations. Là, c'est à voir, ce pas nécessairement l'affaire qui me plaît le plus dans tout ça, mais ça demande, elle, ouais. est, elle est certainement légitime. Pis, il va nous amener des points de vue intéressants garde aujourd'hui sur la formation du Conseil des ministres. Là. Il est complètement ailleurs, pendant que les autres que de serment. Lui, il met en garde François Legault contre un Conseil des ministres trop gros, trop nombreux, trop de limousines, etc.
0: Mario, on va suivre ça de près. Conseil des ministres, d'ailleurs, la formation euh, du cabinet demain. Émission spéciale à ouais. compter de 13h. Merci beaucoup, Mario. Au bon revoir. après-midi.